0: Como un policía incorruptible o un hombre tornado en justiciero por el deseo de venganza, Mario Almada se volvió un ícono del cine popular mexicano de acción al que intentó llevar a través de distintos géneros al ser parte activa en las producciones de las cintas. Desde westerns mexicanos hasta melodramas rancheros, de tramas escatológicas y tremendistas hasta adaptaciones literarias desde segundas versiones de otras cintas a melodramas urbanos. Es de admirarse que el actor, director, productor y guionista, cuya filmografía alcanzó las 300 películas, haya iniciado su carrera en un momento donde las grandes productoras eran inexistentes o estaban controladas por el Estado, en un país donde el cine había perdido el esplendor de su época dorada. Originario de Guatabampo, Sonora, Almada, conocía el medio del espectáculo gracias a su familia, entre la cual figuraron actores y productores. El principal de ellos fue su hermano, Fernando Almada, por quien Mario se inicia en la producción de cine. Así, en 1963, a los 41 años de edad, comienza oficialmente su carrera, con su primer guión cinematográfico, a pesar de que ya contaba con una actuación en la cinta de Juan Orol, Beloved Mother, en 1935. Sin embargo, su filmografía entera ha estado llena de controversia. Si bien él solo ocupa todo un capítulo en la historia de la cinematografía mexicana, la crítica considera poco digno colocar sus películas entre lo más elevado del cine nacional. ¿A dónde vas, Víctor? No tengo por qué darle cuenta de mis actos a nadie. Eso ya lo sé, patrón. Pero... Por el amor de Dios, no vaya donde los Villarreal. Porque allí ya se juntaron los estaban esperando para matarlo. ¿Por qué no arregla las cosas conforme a la ley? ¿La ley? ¿No ve que lo que ellos buscan es la violencia? ¿Dónde está Fernando? Lo dejé ahí atrás. Entonces voy por él y allá nos vemos en la... Presidencia municipal. La calidad literaria de los guiones se considera dudosa y sus temáticas violentas se consideran una exaltación del crimen y sus figuras representativas, contrabandistas y narcotraficantes. Por otro lado, su trabajo ha sido premiado en más de una ocasión. En 1968 obtuvo una diosa de plata por actor revelación en «Todo por nada», y un año después, el mismo galardón, por el mejor actor coprotagónico en El Tunco Maclovio. Fue nominado al Ariel como mejor actor por La Viuda Negra en 1977, y posteriormente la misma nominación por su participación en Chido One, El Tacos de Oro, de 1985. Debe ser el mayor de los reconocimientos el de su constancia. Desde que inició su carrera en el cine, no abandonó el plató y continuó actuando aún durante sus últimos meses de vida. Producciones reconocidas de la última década contaron con Mario Almada entre sus elencos, desde la producción televisiva, El Pantera, hasta la exitosa cinta de Luis Estrada, El Infierno. Bueno, está buena. la goma? Mire, mi querido Jochim. Le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. No estaba ceñido a un gusto personal por los papeles de acción. Estaba más bien atado al gusto general del público experimentó con otros géneros en películas como Divinas Palabras o La India pero no resultaron atractivas para el público mexicano que sustentaba la industria a base de historias de acción Ya me inquietaste ¿Cuál familia? Jefe Mataron a una mujer y a tres chamacos en un rancho cerca de los madrigales y pues dicen los díceres que fue usted ¿Esa es su bronca? Pues está usted bien bragado para venirme a reclamar así solito. Y también dicen que Narciso Ibáñez el arriero lo vio todo, por eso se desapareció. Menos de tres meses después de su última filmación, con la película El casas". Centenario, Mario Almada murió en la ciudad de Cuernavaca. Y aún en su muerte, como muchas veces hizo en vida y seguramente hará futuro, Volvió a despertar el debate. ¿Qué características debe tener una producción para ser considerada cultura o arte? Porque yo no mato ni niños ni mujeres. Autores que el tiempo no borra. Indeleble. Indeleble.